0: Welcome di episode kedua dari podcast Memphis family basketball eh uh, di episode 22 kali ini gua Rio mungkin bakal monolog sendiri Dikarenakan Bang Diu dan Adolf mungkin ada keperluan semenjelang Natal. Tapi nanti di episode berikutnya gue jamin mereka berdua bakal balik. Uh, di episode 2 ini secara khusus karena tadi pagi lagi hype banget soal opening night NBA. Uh, dan pertandingannya juga cukup menarik. Jadi gue nggak tahan juga buat bikin podcast ini. Buat sharing, buat... Nge-review uh, dari sudut pandang gue pribadi juga. Jadi, enjoy aja dengerinnya. Uh, di episode 2 ini, gue mungkin gak bakal langsung ngebahas tentang pertandingan opening NBA tadi pagi. Jadi, bi seperti biasa, kita mungkin pemanasan dulu. Uh, gue mau coba update untuk segmen 1 ini tentang beberapa... pemain angkatan dari draft 2017 yang mendapatkan kontrak extension dari timnya dan juga tentang opini gua James Harden mungkin bakal meninggalkan Rockets. tapi masih spekulasi karena beberapa hari yang lalu di situsnya di Instagramnya NBA info the Tidy yang biasa gua sering Update juga info dari situ, by the way thanks buat NBAinfo.id, e, katanya James Harden itu ada frustasi ketika training dan itu makin memperburuk keadaannya, jadi mungkin gue bakal bahas sedikit juga tentang James Harden. Oke langsung, e, pembahasan pertama kita tentang beberapa pemain angkatan 2017 NBA draft yang mendapatkan kontrak extension yang pertama itu dari Derek White e, dari San Antonio Spurs mendapatkan kontrak 73 juta untuk 4 tahun mungkin di rata-rata itu sekitar 18 lah jadi ini adalah e, namanya itu bukan max e, bukan max kontrak tapi mungkin mid mid level kontrak untuk pemain yang bisa memberikan kontribusi tapi juga rata-rata itu ya enggak sampai oke tingkat All-Star dan lain-lain. Dan menurut gue, di request ini eh uh. uh, cukup cukup worth it ya kontraknya. Setelah beberapa musim kalau kita lihat di San, Antio San Antonio Spurs dari request ini cukup jadi point guard yang solid bersama dengan Patty Mills dan Dionte Murray di rotasinya Coach Coach Pop. Jadi Wajar San Antonio Spurs memberikan dia kontrak segini dan memang benar-benar worth it. Yang kedua, ada O.J. Enunobi dari Toronto Raptors. Kurang lebih kontraknya sama dengan Derrick Wai tadi. Eh, banyak juga yang berharap O.J. Enunobi ini bakal menunjukkan perkembangan seperti Pascal Siakam di 2019. Dan mungkin... Front Office nya Raptors percaya atau menaruh harapan kepada Oji Enunobi ini setelah musim lalu performanya cukup impresif ya sebagai 3D wing uh, ya kita lihat setelah dapat kontrak ini dia nanti bakal gimana jadi menurut gue juga lumayan worth it untuk Oji Enunobi yang ketiga ada Luke Kennard dari Los Angeles Los Angeles Clippers eh, kontraknya 64 juta untuk empat tahun agak sedikit di bawah dua nama yang pertama. Luke Kennard ini diambil Clippers via trade kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah Clippers itu kehilangan Landry Summit, eh ke Brooklyn. dan dari Brooklyn kalau nggak salah pemain juga ke Pistons pokoknya itu tiga tim threat kalau nggak salah Correct me if I'm wrong, hmm. Luke Kennard ini dulu pas di Duke itu lumayan ya seangkatannya mungkin seangkatannya Brandon Ingram ya kalau nggak salah atau Jason Tatum eh, bukan Jason. ya bukan ya sekitar seangkatannya itu itu termasuk player yang lumayan solid dari shootingnya tapi ya Gak ya, mungkin potensinya mungkin cuman sampai role players Jadi nggak begitu berharap banyak menurut gua. Jadi Lucianer ini agak overpaid sedikit ya. Karena di piston juga cuman ya soso -so gitulah, nggak begitu banyak kontri begitu gede wow banget kontribusinya. Jadi ya mungkin nanti bakal jadi bahan trade atau gimana Lucianer ini dari Clippers Uh, untuk Luke ini jadi. nggak ada yang bisa gue bahas. Karena gue juga jarang nonton. Uh, cuman menurut gue ya. Kayak tadi. Agak overpaid sedikit. Berikutnya. Ada Jonathan Isaac. Kontraknya sama dengan. Derek White dan Oji Inunobi. 73 juta untuk 4 tahun. Mid-level kontrak. Uh, Jonathan Isaac ini. Dari size dan. Wingspan atau tinggi itu juga. Cukup eh, panjang ya baratnya. Dari tingginya mungkin sekitar 6 kaki, 10-11 inci. Dan wingspan-nya itu yang cukup gila juga. Jadi dia itu tipikal player yang versatile defense-nya. Dan musim kemarin juga kelihatan banget pas dia cedera Orlando Magic itu agak struggle di defense. Jadi potensinya Jonathan Isaac ini ada untuk... Terutama untuk all defensive team ya. Jadi menurut gue worth it uh, Jonathan Isaac dapat kontrak ini. Dan semoga ya untuk kedepannya dia bisa menambahkan senjata di offense-nya. Jadi bisa jadi two-way player yang sangat berguna buat Orlando Magic musim-musim berikutnya. Yang terakhir ada Markel Fuchs. Uh, mungkin buat yang denger episode pertama. Markel Foods ini gue sempat mention, uh, gue pick sebagai mungkin salah satu MIP favorit gue. Karena gue juga punya alasan sendiri. Uh, Markel Foods ini jadi dapat 50 juta per 3 tahun, mid-level ya seperti, mungkin kurang lebih 1 tahun seperti Luke Kennard. Uh, jadi uh, mungkin gue sharing sedikit kenapa gue berani milih Markel Foods. Yang pertama itu karena dia mantan number one pick ya. E, mungkin beberapa juga dari histori ada number one pick yang sangat bas. Cuman menurut gue Markel Fultz ini enggak termasuk ya. E, Markel Fultz ini kalau kita tahu atau kalau yang belum tahu gue mau sharing sedikit di 76ers awalnya. Dia itu, jadi Markel Fultz ini terkena injury yang agak aneh ya. Namanya itu e, sindrom outlet dada atau Inggrisnya itu thoracic, thoracic outlet syndrome. Yaitu itu adalah e, penekanan saraf atau pembuluh darah di antara pangkal leher dan ketiak. Jadi kalau misalnya lebih gampang itu diantara tulang rusuk dada kalian dan selangka di bawah leher kalian itu ada penekanan saraf atau penekanan saraf atau pembuluh darah yang menyebabkan fung uh, abnormal function di untuk movement dan range shooting dia makanya itu kalau kalian lihat di awal di Sixers pas ada itu video videonya yang dia shooting dari free thrownya ya awkward banget sih <laughs> Jadi ya katanya penyebabnya itu e, karena trauma kecelakaan yang e, karena trauma kecelakaan motor in, dari info dari agennya katanya sih begitu. Jadi itu yang menyebabkan e, shooting dia itu sangat sangat struggle di awal. Tapi kalau kalian lihat season lalu terutama setelah dia ditrade ke Orlando Magic. Uh, kalau kalian mungkin nggak lihat gamenya bisa kalian lihat di, high class, di highlight di highlightnya di YouTube itu Markel Foods ini termasuk point guard yang cukup flashy uh, berani untuk drive in ke basket dan tidak takut kotak fisik dengan center-center yang gede uh, karena size nya dia juga lumayan dan wingspan nya dia juga lumayan jadi dia berani untuk gitu dan shootingnya dia itu Formnya juga cukup quick Kalau kalian lihat mau lihat Markel Fultz potensinya itu pas di college Itu Gila banget, lumayan Untuk seorang college Di universitas yang tidak begitu terkenal Tapi Dia bisa ngangkat universitas itu Jadi Markel Fultz ini uh, Juga kontraknya unik 3 tahun, 50 juta Uh, Gue yakin sih uh, kesepakatannya itu antara dia dan Orlando Magic, karena dia yakin dalam setelah 3 tahun dia bakal bisa dapat next contract kalau performa dia bisa balik dan meningkat sesuai potensi dia. Kenapa dia dipilih nomor 1 di 2017 NBA Draft. Oke, okay, uh, kita lanjut setelah kita bahas Kontrak extension dari beberapa pemain tadi. Kita lanjut ke James Harden. Yang diberitakan. Atau makin diberitakan bakal keluar dari Houston eh uh, FYI juga. Uh, James Harden ini kontraknya masih sampai. 2022 itu baru dia player option ya. Jadi mungkin sekitar masih ada 2 tahun lagi. Buat tim yang mungkin nanti bakal ambil dia. Manfaatnya. Uh, manfaatin jasanya dari seorang James Harden. Jadi wajar kalau misalnya kalian dengar atau kalian baca itu Rockets cukup meminta banyak aset atau pemain dari tim-tim yang melakukan pembicaraan trade dengan mereka. Nah eh, di sini gue bakal lebih membahas tentang apabila James Harden benar-benar jadi titreat. Menurut gue pribadi, ada dua tim yang mungkin bakal cocok dengan James Harden. Yang pertama itu Denver Nuggets. Mungkin kalian pada bingung loh. Kan Denver Nuggets ada Jamal Murray, udah ada Jamal Murray. Uh, ya gue tahu Jamal Murray itu pemain yang bagus. Tapi kalau lu bandingin dengan James Harden ya, level permainan dan konsistensinya masih jauh. James Harden banget. dan Jamal Murray ya mungkin beberapa tahun ke depan lagi bakal menyamai atau mendekati levelnya James Harden tapi lu dipikir logik logik aja kalau lu suatu lu jadi GM punya kesempatan buat mendapatkan satu superstar kita kesampingkan attitude nya dulu atau egonya gimana ya lu pasti bakal pikir pikir dan itu yang dipikirin GM-nya ada Inferno Nuggets sekarang uh, Kalau misalnya James Harden jadi di trade Mungkin trade package-nya itu Rockets bakal minta Jamal Murray Itu pasti Dan bisa juga ada Michael Porter Jr Masih ada Bol Bol Gary Harris uh, Point guard satu lagi Siapa itu yang Morris juga Kalau nggak salah namanya Morris Dan beberapa future pick itu pasti Atau mungkin mereka bakal Memberikan Tidak memberikan Jamal Murray Tapi lebih memberikan banyak aset Kedepannya untuk Rockets uh, Jadi Di Denver itu nanti Siapa tahu bisa bakal terbentuk Big 3 Jamal Murray, Harden Dan Nikola Jokic Yang pasti ya Kalian bisa bayangkan offense nya nanti bakal gimana Menakutkannya Cuman yang jadi masalah adalah defense nya Cuma nyisain berarti Paul Millsap yang udah cukup aki-aki masuk panti jompo. Jadi ini uh, ya mungkin bisa jadi win-win solution ya. Uh, untuk Rockets dapat aset dan Denver langsung jadi contending yang mungkin bisa sebanding dengan Los Angeles Lakers dari segi ofensif Yang kedua, ini favorit gua James Harden di trade. ke 76ers. Eh uh, jadi kalau kalian sering nonton James Harden dari sejak dia di OKC, akhirnya pindah ke Rockets dan jadi alfanya di sana. Center paling bagus yang pernah main sama James Harden itu cuman Clint Capela. The Covert itu pas cedera jadi mainnya amburadul, jadi menurut gue masih mending Clint Capela ya. Kalian bisa lihat Pas clean kape lah dikasih aliyup mulu sama James Harden. Atau di pick and roll. Dikasih asis-asis yang, yang ya memanjakan banget lah dari James Harden. Kalian bisa bayangin kalau misalnya James Harden di Sixers memberikan asis-asis itu kepada seorang Joel Embiid. Itu bakal... Wah, gila banget. Uh, itu jadi bakal PR... banget buat tim-tim yang ngelawan mereka gimana cara ngadepin pick and roll antara James Harden dan Joel Embiid. By the way ini pasti berarti James Harden ditrade ke Sixers. Sixers itu bakal ngasih aset berupa paling pasti dan sering diberitakan itu James Ben Simmons yang bakal ditrade dan beberapa future pick plus mungkin uh, si pemain muda mereka siapa Tyson Yang defensif main gitu itu dan Satu lagi kemarin point guard mereka yang cukup impresif Jadi Tapi yang paling pasti Rocket pasti minta Ben Simmons uh, Jadi diantara dua tim tadi Yang gue sebutin Gue favorit dan gue bakal uh, Penasaran banget lihat Kalau misalnya James Harden jadi ke Sixers Dan duet dengan seorang Joel Embiid Tentu ada beberapa tim juga yang diberitakan ngejar James Harden seperti Brooklyn Nets dan Miami Heat atau Milwaukee Bucks. Cuman menurut gue potensial mendaratnya atau mungkin secara fit play-nya lebih cocok mungkin ke Denver atau ke 76 Sixers Yang yang notabene James Harden bakal tetap langsung contending champion. Oke, okay, uh, untuk segmen 1. Kita udah bahas, selanjutnya kita akan bahas opening NBA, dua pertandingan di segmen 2. for this? Uh, balik lagi di segmen 2 Memphis Family Basketball Podcast. Di sini gue bakal spesifik membahas tentang pertandingan opening NBA tadi pagi. Antara pertama itu Nets dan Golden State Warriors, serta yang terakhir Battle of LA. <gif> yang pertama dulu kita bahas antara Nets dan Golden State. Uh, ini pembantaian banget ya Bedanya mungkin sekitar 30 poin, 40 poin Dan di kuarter 4 itu udah Yang dimainin Ya pemain-pemain Pemain-pemain uh, curutnya lah ibaratnya di eh uh, Gue nggak begitu nonton banget Cuman gue perhatiin dari beberapa highlightnya aja ya uh, Kairi duet Kairi Kaidi Itu gila banget sih Walaupun mungkin uh, secara permainan Kairi dan KD ini dominan uh, dominan bol banget. Jadi ya walaupun KD sudah lumayan bisa main off-ball ya di GSW dulu. Cuman tetap senjata utama mereka itu adalah one-on-one on one, atau bawa bola ya selesai sendiri gitu loh. Dan tadi pagi mereka berdo on fire banget. Total combine itu sekitar 48 poin. Plus minusnya nya Kyrie 32 dan KD 26. Shooting-nya Kyrie 10 dari 16, 4 dari 7 3 poin. Dan KD itu 7 dari 16, 1 dari 2 3 poin. Jadi ini lumayan efisien untuk Kyrie dan sangat efisien untuk Kyrie. Dan ini merupakan awal yang bagus juga buat Nets kalau kalian lihat game-nya. eh uh, itu ya memang susah sih ya ibaratnya kalau ngadepin Kyrie dan KD itu defend-nya pusing juga pasti coach lawan. Jadi ya gua gak bisa ngomong apa-apa murni karena kualitas mereka berdua. Tapi yang ada beberapa catatan dari Nets. Eh uh, yang paling pertama yang paling utama itu adalah kalau kalian lihat Spencer Dinwiddie yang biasanya jadi Six-Man dari musim lalu, itu sekarang masuk di starting five. Dan Steve Ness uh, sebagai head coach mereka, mengubah Karis LeVert menjadi Six-Man. Nah ini salah satu perubahan yang menurut gue udah dari preseason kemarin dilakuin dan membuahkan hasil. Karis, uh, Karis LeVert ini lumayan dominan biasanya, jadi mungkin karena itu, Stiffness membuat si Levert ini mainnya jadi six man. Bareng uh, band player yang lain. Dan Levert uh, cukup impresif ya. 20 poin, 9 rebound dan 5 asis. Shootingnya 6 dari 17, 3 dari 5 dari poin dan plus minusnya 18. Plus 18. Jadi... Uh, selamat buat Nets Yang terlihat menjanjikan dengan Kyrie dan Kedi Dan untuk GSW Ya masih perlu banyak perbaikan Terutama di defense-nya mereka uh, Jadi kalau yang Dengar episode pertama uh, Menurut gue GSW ini mengambil cetak biru dari tahun Mereka lumayan mendominasi di 2015 Jadi di saat itu mereka punya uh, Igo Dalla dan Harrison Barnes di wing, serta Andrew Bogut di center. Sekarang mereka punya Kelly Oubre dan Wiggins di wing, serta Rookie Wiseman di center. Jadi mereka seperti mengulang formula yang sama, cuman mungkin hasilnya ya diharapkan sama, tapi kita bakal lihat untuk season ini apakah hasilnya bisa cukup baik. Untuk Golden State sambil menunggu si Clay Thompson balik dari cedera. Uh, notes untuk GSW itu, ya tadi di defense-nya, terutama defense-nya sama Ubre itu masih ancur ya, masih nggak bagus. Jadi makanya tadi diporok-porandain sama Kyrie dan KD. Uh, Curry seperti biasa, ambil banyak 3 point cuma masuk 2 tadi. <laughs> Jadi Curry ini kasihan juga, dia nge-carry sendiri ibaratnya mungkin musim ini si Golden State, kecuali Draymond bakal ba bisa balik, uh, Wiggins-Ubri bakal lebih solid, dan Wiseman uh, main mainnya cukup bagus, nah itu mungkin GSP bakal bisa mengganggu di West atau uh, make some noise di West. Uh, dan catatan yang lainnya itu... di rookie mereka ya James Wiseman pick nomor 2. Ini tadi mainnya cukup solid dan surprising-nya bukan cuman jadi tiang seperti yang gua Bangdi dan Adolf bahas. Jadi Wiseman ini juga ternyata bisa ngambil shoot dan cukup pede sebenarnya. Untuk ngambil shoot di perimeter maupun tadi sekali juga ada 3 point dia masuk. Uh, jadi potensinya itu mungkin bisa jadi seperti Chris Bosh, typical player yang kuat di defense, tapi juga lumayan tenang di pas offense atau ngambil shoot, atau mungkin ibaratnya kalau kalian lihat sekarang itu sampel size-nya itu di Serge Ibaka, itu defensive big man tapi bisa ngasuh juga. Jadi gue cukup bakal sering lihat Wiseman, bakal nontonin dia, lihat gimana dia berkembang. Uh, jadi, ya semoga nggak ada cedera-cedera atau covid-covid lagi untuk James Wiseman. <laughs> oke okay. uh, cukup di situ untuk Nets dan Golden State dan sekarang di pertandingan utamanya itu Battle of LA uh, tadi juga ada opening ceremony yang bakal, mungkin gue bakal bahas selanjutnya dengan Bang Nui dan Adolf yang lebih seru eee uh, di sini gue bakal spesifik bahas pertandingannya aja. Jadi, battle of LA tadi dimenangkan Clippers dengan selisih mungkin ya nggak begitu jauh selisihnya Cuman berapa poin ya tadi. Dan itu kalau nggak salah menjelang akhir kuartal 4 itu udah yang main curut-curutnya juga. E, di sini gue mau Kasih beberapa notes. Yang pertama itu di Clippers. Clippers. Gua kaget ternyata ada Nicola Batum di situ. <laughs> yang pemain yang dibilang of sangat overpaid di Hornets dan ternyata setelah gua cari tahu Batum itu di-wave oleh Charlotte dan akhirnya sign di kontrak minimum dengan Clippers. Dan tadi main lumayan, cukup solid sekitar mungkin 20 menit kalau enggak salah. E, Nicola Batum. dan mereka dia itu emang fungsinya ternyata buat defense-nya. Lumayan ya, lumayan bisa bikin repot seorang eh seorang mungkin seperti LeBron James KCP, dan lain-lain. Itu di Kolo Batum seperti ya ada gangguan sedikit lah dari dia. Jadi sign yang cukup baik kalau misalnya Nikola Batum ini bisa jadi e, 3nd yang bagus buat Clippers. Nah, yang kedua itu Curtis Ibaka lumayan solid walaupun cuma main 20 menit tapi dapat 15 poin, 6 rebound. Sangat efisien free throw-nya 5 dari 7 dan 2 dari 3 three point. Cuman dari plus minusnya dia minus 8. Jadi ya eh uh, Curtis Ibaka ini masih mungkin masih belum klik aja ya dengan timnya atau gimana. Makanya cuma main 20 menit eh uh, tapi secara overall Ibaka ini menurut gue upgrade yang cukup bagus selepas Clippers kehilangan Montrezl eh uh, Jadi Clippers itu udah punya dua center, satu Serge Ibaka yang three andy center ibaratnya sekarang, dan juga Ivica Zubak. Jadi mereka itu uh, cukup cukup versatile. Si Clippers ini dalam menentukan centernya nanti tergantung mau pakainya yang mana. Si Ivi yang konvensional. Atau Ibaka yang three nd center. Good sign dari clippers Dan juga eh uh, Tadi agak struggle shootnya. Efisiensinya cukup jelek. 26 poin tapi dengan 10 dari 26 shoot. 1 dari 8 3 poin. Dan plus minusnya cuma plus 1. Jadi performa yang biasa aja dari Kawhi. Atau sedikit Di bawah uh, standarnya dia Dan itu juga karena ada ya Nanti gue bahas karena dia di, di defense AD sih Jadi ya cukup masuk akal Kenapa dia struggle Dan bintangnya malam ini itu adalah Paul George <laughs> Pandemic P Kalau kata orang setelah playoff kemarin Dia dapat 33 poin Paul George malam ini uh, Shootingnya sangat, sangat efisien 13 dari 18. Cuman meleset 3, cuman meleset 3 shoot. Dan 3-3-nya itu dari shoot 3 point dia yang meleset. 5 dari 8. Sisanya in, cun in semua. Dan surprise plus minusnya 17. Eh uh, ya orang langsung ramai juga hashtag uh, MVP season untuk MVP season untuk Paul George bakal dimulai dan enggak tahu itu sarkas atau gimana, cuman ya gue sebagai penggemar netral ya berharap seru-seruin aja pemain-pemain banyak yang perform jadi NBA makin seru. Shadot buat Paul George. Uh, good performance tonight. Terus selanjutnya untuk di Lakers kelihatan banget uh, masih mungkin masih efek kecapean ya atau jadi mainnya agak ogah-ogahan atau gimana. Cuman yang mau gue garis bawahi di sini. Lakers itu cuma mainin LeBron AD sekitar 28 sampai 30 menit doang. Jadi mereka seperti masih memberikan adjustment buat LeBron sama AD buat pelan-pelan dapat uh, ritme mereka balik atau dapat uh, kondisi fit-nya mereka itu balik lagi setelah off season kemarin. Eh uh, pemain terbaiknya Lakers tadi Pagi itu yang main, menurut gua LeBron pasti, cuman agak struggle syutingnya ya, 7 dari 17, 3 dari 8 3 poin, walaupun dia dapat 22 poin, 5 ribon dan 5 asis, cuman gue impress dengan Montrezl Harald. E, 17 ribon, ya 17 ribon, 17 poin, 10 ribon dan 3 assist 6 dari 7 field goal, sangat sedikit tapi kontribusinya sangat nyata. Itulah Montreserrol, pemenang six-man tahun lalu. eh Dan bersama yang struggle itu justru rekrutaran yang lain. Itu Dennis Kruder, 14 poin, 12 rebound. Pemain kecil dapat 12 rebound, dan 8 assist Tapi syutingnya sangat struggling, 30%. Cuman 5 dari 15. Jadi mungkin Kruder ini... Ya belum terlalu cepat menurut ya, cuman menurut gue memang bagusnya sih memang di jadiin six-man aja sebenarnya. Karena untuk starting five-nya Lakers, itu menurut gue udah pasti LeBron itu point guard aja. LeBron itu point guard aja. Terus ada dua shooting guard yang bisa defense, itu satu pasti ke ACP, dan kedua gue berharap justru ke Wesley Matthews. itu 3 and D dua-duanya dan kadang bisa drive-in juga jadi itu cocok banget buat gameplaynya LeBron nah sisanya itu ya pasti power forwardnya E.D ee uh, FYI juga E.D tadi mainnya lumayan ya seperti E.D yang biasanya cuman ya plus minusnya dia minus 16 dia dapat 18 poin 7.022 assist 8 dari 15 shooting eh uh, Balik lagi tadi di centernya. Nah ini makanya yang gue bingung dengan senternya Lakers. Itu Mark Gasol tadi nggak banget mainnya. Belum apa-apa udah cukup berapa kali volt tadi. Jadi mainnya juga nggak begitu banyak. E, dan akhirnya Harrell yang perform. Cuman masalahnya Harrell ini kan cukup undersize. Jadi ya mungkin untuk e, bikin noise atau... Bikin center lawan bingung Dengan pergerakannya yang dinamis atau gesit ya Si Harald ini Bagus Cuman Setelah kalau kalian lihat season lalu Itu ketika Harald ketemu Jokic itu ditai-taiin banget Herald kayak nggak bisa apa-apa Dengan Jokic Nah ini yang jadi Poin penting gua di episode pertama itu Balik lagi gue jelasin sedikit Gimana cara Lakers buat Match up dengan Jokic nanti di playoff Itu yang menjadi PR terbesar Lakers musim ini menurut gue. Karena center mereka itu... Harald uh, bagus, cuman secara defense. Harald uh, tuh bagus secara offense. Cuman secara defense buat... Uh, ngedefense-nya... Ngedefense Nikola Jokic. Itu PR banget. Dan buktinya itu udah kelihatan di season lalu... Ketika Clippers secara mengejutkan kalah. Yaitu gara-gara Harald... nggak bisa ngejaga si Jokic gitu, jadi ya menurut gue masih belum bisa dinilai uh, Lakers ini nanti gimana? Apakah Heral ini rokultan yang bagus? Cuman sejauh ini kalau buat six man bring the energy dari bench itu Heral bagus banget. Cuman buat defense gue masih pertanyakan dan gimana nanti Lakers match up kalau ketika ketemu center-center yang bagus seperti Jokic ini kalau Yokeits ini. Oke, okay. uh, thank you for listening Memphis Family Basketball Podcast. Mungkin kita episode berikutnya, episode 3, itu bakal uh, nge-review Christmas Game bareng Bang Dilan Adolf. Uh, jadi gue pamit. Dan semoga kalian enjoy dengerin ini. Walaupun gue ya ngomongnya masih agak ngelantur atau gimana. Tapi... Uh, gue seneng nge-review sharing bareng kalian semua So thank you and good night